0: Hi, Ümit. Hi, Thomas. Das Boah. Ist, das sagen wir jetzt schon seit 92 Folgen, glaube ich.
1: Ja, aber ich freue mich schon, wenn wir mal auf der Boot, auf der Bühne gegenüber sitzen. Und dann wünsche ich mir eigentlich, wenn Leute dabei sind, die das hören, dass die noch schneller sind, wenn es losgeht und einfach <lacht> ganz, ganz laut rufen, Hi, Ümit. <lacht> ja. Das hätte was auf der Boot, findest du nicht? Ja. Haben wir das
0: eigentlich schon verraten, dass wir auf der Boot sind?
1: Haben wir noch nicht verraten, aber das jetzt haben wir so den...
0: Schleier des Schweigens gelüftet. Wir zwei auf der Boot. Wir zwei auf der Bühne. Äh, das wird. Oh Gott. Meinst du, ich hab, bin da aufgeregt davor? Bist du nee. aufgeregt? Nein, komm. Wieso? Nee, ich frage ja nur, also, hätte ja sein können, dass du sagst: Wow, Schmidt, jetzt. Ich mein, also, wir hören Sie, uns ja auch einige, weiß ich nicht, aber, Du könntest ne? ja
1: irgendwelche. Also irgendwelche Fragen daherbringen, wo wir uns outen müssen oder irgendwas? Also ich werde einen Teufel tun und irgendwie. Ja, also keine Ahnung. Das mache ich heute, lieber Thomas. Aber
0: Echt?
1: Nee. Liegt schon wieder fast in der Luft.
0: liegt Aber zum Thema Boot, vielleicht können wir es ja jetzt gerade mal kurz aufgreifen. Also, Thomas und ich, wir werden nicht nur, also wir werden. Ja, einen Live-Podcast auf der Boot machen. Was einem bloß? Ähm, nee, Schauen wir mal. Ja Dafür fahre ich nicht auf die Boot. Also bitte. Nein, wir werden nicht nur das machen, wir werden auch äh, an einem großen Stand in der Halle 13 äh, nähere Infos dazu, die wir es bald dann noch geben. Da werden wir sogar täglich zu sehen und zu hören sein und wir werden sogar live ähm, für jeden von zu Hause aus nachverfolgbar sein. Aber Vielmehr will ich ehrlich gesagt noch gar nicht verraten. Nur, dass ihr euch, ähm, ist jetzt die Frage, ob ihr euch darauf freuen könnt, aber ja, ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, zugange sein. Im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Jawohl. Wir werden uns was ausdenken. Werden mhm. wir müssen. Was wieder? Fallen uns noch Mythen ein? Die Silke ja. hat neulich geschrieben. Ich finde es so toll, dass ihr noch 92 Podcast-Folgen dass euch immer noch was einfällt. Ich habe mich erschrocken, als ich das gelesen habe und ja, habe erstmal mal
0: gedacht, ich muss mal nachzählen. Als
1: ja wie Holzköpfe und Trottelgesichter neulich da saßen und sagten, Ja, ja es müssten so <lacht> 80 sein. ja Und sind hat es genau gewusst, ich habe gestern Abend krass. mal
0: nachgezählt. Hast du gezählt? Ich habe gezählt. Doch, du bist doch wahnsinnig. Hallo, das war ja Jahr, Jahr 2023, das steht bei den äh, Apps, glaube ich, so und so viel Folgen oder so steht da, glaube ich, dabei. Ach so,
1: ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich schneide es jetzt nicht Ach, raus. Ach, sieht ist... ist nein, nein. Ich habe es hab gezählt, Hast weil ich, gedacht, ich jetzt... Hast die Silke hat es gezählt? Du bist ja, nee, ich fand es gut, dass ich da jemand das mal so als Korrektiv, das finde ich von unseren Hörerinnen und Hörern echt gut, dass die wenn die so als Korrektiv auftreten, ja? wenn da so neue Ideen reinkommen, was man noch machen kann.
0: und weiß äh, eigentlich, dass wir dann fast die Hundertste haben? Ich glaube, das ist sogar auf der Boot oder so. Ich habe mal so grob gezählt. Moment, es fehlen uns jetzt ja, also vier, also fünf, neun, also vier, dann, dann also sind vier, wir Ende Januar, ja? das ja. wäre die Hundertste. Ach, Ach, Herr oh, Jemeni, ja. da müssen wir auch noch was Kleine Weihnachtspause machen wir aber vielleicht, hä? dass wir zwei als Nikolaus ja, und, und dann, und, dann, äh, dann, dann kommen Tombrich wir Straßen genau Straßen zum
1: Fasching mit der hundertsten. Da, 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 da.
0: Also das heißt, dass ich, ich hm, gehe ich dann als, ähm, als was? was ich als, glaub, Das was ist, ist unsere denn?
1: wahre Bestimmung. Captain Jack dass wir Sparrow. endlich mal in der richtigen Rolle verstanden ja? werden, dass wir irgendwie eigentlich so Faschingsprinzen
0: sind. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> Meine Frau wird sich scheiden lassen. Also das wäre der einzige <lacht> Grund wahrscheinlich. Nee. Aber ja, ja. Also, das, also es stehen tolle Zeiten, ähm, auch jetzt was unseren Podcast betrifft, bevor. Denn bevor die Boot kommt, kommt noch was, ich muss sagen, was viel Wichtigeres. Wir zwei haben nämlich ähm, eine Live-Weihnachtssendung geplant.
1: Jingle Bell, Jingle Bell. Das Singst du dann? Denn? Nee, also, das wäre eine Drohung.
0: Also live Weihnachtssendung, das heißt ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, könnt live mit dabei sein, wenn wir zwei unsere persönlichsten Weihnachtsgeschichten und ähm, ja mit euch teilen im Endeffekt. Und ihr könnt ja, quasi Wir
1: verbringen live mit ja. euch einen Weihnachtsabend am 20. Dezember 19.30 Uhr könnt ihr live mit dabei sein.
0: Ja, und zwar auf verschiedensten YouTube-Kanälen. Wir haben ja einen Segeln ist mehr YouTube-Kanal, wo wir leider schon seit längerer Zeit nichts mehr gepostet haben. Da hat der Aufwand uns doch ein kleines Schnippchen geschlagen. Aber diese Live-Sendung wird da zu sehen sein. Wir werden diese Live-Sendung auch parallel noch auf ein paar anderen ähm, Kanälen teilen. Also auf unserem charter Ding youtube account wird es zu sehen sein. Und schauen wir vielleicht auch noch auf dem einen oder anderen Facebook-Account, weil es möglich ist, dass wir das live streamen. Und ihr könnt von draußen dann quasi mit kommentieren, mit zuschauen und leider den Glühwein von uns nicht kosten, aber ihr könnt euch ja selber einkochen.
1: Vielleicht fällt uns ja noch was ein, wie wir das irgendwie live rüberbringen oder irgend sowas. Wie den Glühwein? Ja, weiß ich nicht. Unser Lieblingsglühwein? Ne, ich habe keinen Lieblingsglühwein. Max ähm, für mich? Ja.
0: Oh Gott, jetzt werde ich aber. Och, das ist aber schön. Ehrlich.
1: <lacht> das war jetzt eher nee, so ein Spaß, aber nein, nee, das habe ich jetzt ab. Doch, nee.
0: ja, ich ich, lass mich, du machst, du kümmerst dich um Gebäck, ich kümmere mich um die Getränke. Abgemacht?
1: Abgemacht. Was also okay. äh,
0: wir werden euch in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen Näheres dazu sagen, aber tragt euch schon mal ein. 20. haben wir gesagt, ist es, oder? Was ja. war das? Doch, 20. Nicht, dass ich da was Falsches sage. 19.30 Uhr, live, Segeln ist mehr. Ich rufe jetzt schon mal
1: das, um Unterstützung auf. Ähm, und bitte um. Also, ich kann kochen, aber ich habe mich nie im Backen versucht. Oh ja. Gott, nein,
0: vielleicht soll ich die Ich glaube, ich, glaub, ich koche
1: koch gut. Aber Backen habe ich eigentlich noch nie gemacht, bis auf den Käsekuchen meiner Großmutter. Den habe ich
0: immer hingekriegt. Das wäre doch auch gut. Weihnachtskäsekuchen, hallo? Na, Weihnachts-, Weihnachtsabend mit Käsekuchen. Thomas, du kannst auch was kaufen. Hauptsache, wir haben ein bisschen was zu knabbern. Das kommt nicht in die Tüte. Okay, gut. Machen aber vor dem Mikroschmack okay. ist auch
1: nichts. Hm. 20.1930, genau. Sehr gut. Und es wird ein Spaß. Ja, also Spaß ich, wird auch die heutige Folge. Spaß.
0: Ich freue mich schon.
1: Moment. Ich habe nämlich ja. einen
0: ganz neuen Mythos mit dem... <lacht> 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 Doof, Kopf, du lachst schon wieder und so. Hab, und das Schöne ist, ich habe mich auf diesen Mythos nicht so richtig vorbereiten können. Also, also pass okay. auf, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon wirklich einige Zeit, wie du gerade eben auch schon festgestellt hast. Und... Um ein bisschen auszuholen und eine Geschichte zu, äh, zu erzählen, in der Welt der Segler hat sich seit dem Podcast Segeln ist mehr ein neuer, bisher nicht dagewesener Mythos etabliert. Ja und? Der denn da heißt, Thomas und Ömit können segeln. <lacht> ist nicht wahr. Ich sag dir gleich noch Das, ist, ist, ja, ja.
1: das, ist, ja, das ist genial. Ja. Du meinst wirklich das, was ich jetzt denke? Wir, wir stellen uns zweimal auf den Prüfstand hallo und sagen mal, hallo. hallo
0: ist aber Die
1: können es wirklich.
0: So ist es. Na dann. Ähm, ich würde sagen, ähm, Trailer, Teaser, Musik, ab. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit Usul.
1: Hast du gestern einen feuchtfröhlichen Abend gehabt? oder Nein. Wie kamst du auf das Thema?
0: Ich war die letzten paar Tage relaxen. Ich habe tatsächlich ähm, einen Kurzurlaub mit meiner Frau verbracht in einem Wellness-Hotel.
1: Die ist das Dampfbad nicht bekommen, mein Freund. Die Wolken <lacht> sind dir zu Kopf gestiegen. Es
0: ist mir zu Kopf gestiegen. Ich habe, äh, ja, erzähl. Aber es ist
1: trotzdem mal spannend. Ja, Ich finde die Idee saugut. Weil irgendwie also äh, du, ja, wir, wir reden da immer so, als wüssten wir es. Und jetzt stellen wir doch das mal auf den Prüfstand und sagen mal, können wir es wirklich? Was denken wir naja, denn so über uns?
0: Ich sag mal so, ich, Haben bin, wirklich drauf? ich bin in erster Linie deswegen da drauf gekommen, weil ich natürlich auch das ein oder andere Gespräch führe mit ähm, Kunden, die auch Hörer sind. Und ich, dann immer so unterschwellig die, so diese, ja, also ihr könnt's ja oder du weißt ja oder Mensch, von jemandem erfahrenem wie dir und bei jedem Mal denke ich mir, ach du lieber Himmel, was denken eigentlich die Leute, was wir können? Äh, können wir es wirklich? Ich had, oder ich hatte auf der Messe jemanden, der dann sagt, oh Mensch, ähm, äh, super, hast du mal ein paar Minuten Zeit, ich wollte dich da gerne mal fragen, weil du warst ja schon überall. Puh, da ist mir schon wieder ja, genau. der Schweiß runter, glaube genau. und gesagt, nee, ich weiß sicher noch nicht überall. Also das heißt, ähm, bevor wir uns da zu einem unwirklichen, unauthentischen Mythos irgendwie labern, sollte man vielleicht mal die Leute wieder... Lassen
1: wir mal die Hosen drunter, ja. Also
0: die Gefahr ist, du weißt Bescheid, ne? die ja, Gefahr ist, ja, dass danach ja. dann wahrscheinlich keiner mehr zuhört. Ja, genau. Ja, wohl, ich höre <lacht> dir zu, ich werde dir weiter zu. Ich okay, die zwei, zwei, zwei Fans noch. Nee. Ja, kannst du segeln, Thomas.
1: Ja, ich würde immer, wenn mich das jetzt jemand fragen würde auf einer Messe, würde ich sagen, naja, ich segle schon ein paar Tage, ja. Also schon ein bisschen was gesehen, aber ich würde nie sagen, also ich habe jetzt alles und jedes im Griff dazu, habe ich da jetzt ähm, in Kroatien zu viel Prügel wieder gerade gekriegt, ja. Du hast es erzählt. Also ich habe hab wirklich einiges eingesteckt von ähm, plötzlich irgendwie... Ähm, Grundberührung, im Gewitter, Anker raus, ans Ufer gewaschen und, und, und. Ja, alle diese Dinge bis hin zu, also im, im Starkwind losgefahren, weil ich gesagt habe, juhu, mit Jugo fahre ich einfach da hoch, das ist doch ideal. Und plötzlich kam er aus der Nummer nicht mehr raus, weil das alles stärker war, als die Wetterberichte sagten. Und früher kam, als eigentlich angekündigt wurde. Deswegen mache ich jetzt auch das ähm, Starkwind-und-Sturm-Taktik-Webinar irgendwie jetzt am morgigen Donnerstag, aber das wird sicher irgendwie jetzt im Januar nochmal wiederholt. Das, weil ich, jetzt traue ich mich sehr, weil das waren acht, acht sehr lehrreiche Stunden. Ja, Also, also Prügelkriegen gehört dazu.
0: Genau, Prügelkriegen gehört dazu. Aber wenn ich jetzt mal äh, so zurückdenke, so an meine Situationen auf See, also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass es sehr oft die Situation gibt, wo ich sage so, Uff, was meinen jetzt? Oder ich muss zum Beispiel jedes Mal, wenn ich auf einer Charterjacht bin, mir die Klemmen anschauen und mir gerade überlegen, okay, was ist jetzt, wenn ich da dran ziehe? Weil es ist unter anderem auch bei jedem Schiff anders. Und ich war auf einem Trim-Seminar und dann sagt er, ja, wenn du das hier so ein bisschen zupfelst, so und da ein bisschen zupfelst und äh, dies und jenes, wenn du machst, dann bist du wieder ein bisschen schneller. Also ich frage mich dann schon immer mal so, okay, segeln können. Was ist jetzt segeln können? Heißt segeln können, wenn ich jetzt irgendwie mal... Rausfahre und irgendwie wieder reinkommen und habe das Boot nicht irgendwo dagegen gedotzt oder kann ich. Womit ich's? verbinden
1: wir das? Ich, also, ist es ist ja ich, vielleicht mal, ist es mehr Seemannschaft, sich mit seinem Boot auskennen? Wo macht man es fest? Revierkunde? Also, wie viel, das ist ja kein, kein Prüfungsfach, Revierkunde, wobei ich bei Kroatien würde schon immer sagen, ja, das fände ich schon angebracht. Auch Ostsee ist durchaus, oder Nordsee, so spezielle Revierkunde, Tidengewässer oder irgend sowas. Also das könnte man schon machen, weil jedes Revier ist ja anders. Aber ähm, woran machen wir es fest? Oder ist es eigentlich eine... Kann man es überhaupt eine,
0: festmachen, Thomas?
1: Ich überlege ja gerade, wie wir uns an das Thema annähern könnten. Also du hast es da vorbereitet und, äh, ähm, oder vorgeschlagen. Es ja. kommt von dir <lacht> und ich muss da jetzt irgendwie schauen, dass ich, dass ich da einen Gang reinkriege. Ähm, das eine ist, äh, dieses Gefühl laufen. Läufst du mit dem Vollgefühl durch die Welt? Jawohl, ich, ich habe schon jeden Gaul auf dem Meer kotzen sehen und ich kann es. Also, also ich nicht.
0: ich ertappe mich eher dabei, dass es bei mir umgekehrt läuft, was mich ein bisschen ähm, äh, zum, zum Denken gebracht hat. Also je, früher hab, war ich eher der Meinung, dass ich gut segeln kann, als jetzt, obwohl ich jetzt viel, also definitiv besser im Sattel sitze. Aber Früher habe ich gedacht, oh, kein Problem. Also ich darf es jetzt mal verraten. Ich habe, nachdem ich meinen Sportbordführerschein See gemacht habe, als junger Kerl, ähm, war ich einmal als Crewmitglied dabei und das zweite Mal habe ich schon ein Schiff in der Türkei von einem Hafen in den anderen überführt. Äh, das würde ich, okay. oh, weil ich gedacht habe, ich weiß ja, wie es geht. <lacht> du bist lustig. <lacht> yes.
1: Aber es, es erinnert äh, mich an meine, an meine Zeit, Also, an, also als, ich, als ich Schüler war. Also ich bin eigentlich in jede Schulaufgabe reingegangen, vor allem in Mathe, mit dem Vollgefühl, ja, das kriege ich schon hin und kam jedes Mal mit dem Fünfer raus. Also meine Eltern haben sich wirklich mit mir, also bei dir auch?
0: Ja, leider, das eine oder andere Mal leicht verschätzt.
1: Sag mal, da haben ja wir wieder mal die, die gleichen Sterne über ja. uns. Ähm, ich kam immer mit dem Fünfer heim und die haben sich schon gefreut, wenn es ein Vierer war. Und die Sache ging dann bergauf, also nach einem längeren Englandaufenthalt mit 16, wo ich dann zurückkam und schrieb dann nur noch Zweier- und Dreier. Mhm. Aber der Witz, der entscheidende mentale Unterschied damals zwischen Fünfer-Schreiben und Zweier- und Dreier-Schreiben war ich habe plötzlich mich mit der Sache wirklich beschäftigt. Und wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, dann weißt du plötzlich, was du nicht weißt.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Und wenn, ja, genau, das das, und wenn du sagen, so, so also, überhaupt nicht ja. auf
1: den Gedanken kommst, ja, was könnte, was soll da dran jetzt schwierig sein, was soll ich da jetzt nicht wissen, dann hast du wirklich definitiv das ist ein Zeichen, dass du eigentlich nur relativ wenig hm. Ahnung hast, weil du eigentlich nicht präzise fassen kannst, was erfordert diese Situation eigentlich jetzt präzise von mir. Ja, ja das, das ist
0: der Punkt. Es ist auch so, dass natürlich für mich das Wort Segeln zu Beginn viel weniger definiert hat. Also es war ein, ein, ein kleinerer Bereich, der für mich Segeln war. Jetzt, ich meine, allein wenn man das Beispiel Regattasegeln und Buchtensegeln nimmt, das sind ja zwei komplett, zwei Paar Stiefel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ein Ausbilder, der Profi-Regattasegler ist, der ein Trimseminar mit uns gemacht hatte, der hat gestanden, dass er noch nie auf einem Charterschiff war. Der, der, der gute muss auch normalerweise nie so ankern Witzig. mit Landleine wie wir das machen. Mm. Das mm. kennt er gar nicht, mm. weil er mm. was anderes kann. Und wenn ich das jetzt auch unter den Überbegriff Segeln nehme. Ja, dann stellt sich selbst bei einem Profisegler die Frage, kannst du segeln? Wenn du die ganze Zeit auf irgendeiner, weiß ich nicht, 100 fuß regatten gesegelt bist, das sind ja ganz andere Abläufe, ganz andere Dinge, auf die es ankommt, als wenn du jetzt dann auf einmal mit einer 40 fuß von Bucht zu Bucht segelst und mit deinem Rollgroß da umher mhm. wackeln musst. Also für mich hat sich dieser, dieser Begriff Segeln, der beinhaltet inzwischen einfach was anderes und ich merke, wie vielfältig der ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Punkt, Weshalb ich auch manchmal ein bisschen erschrocken bin, wenn der eine oder andere davon ausgeht, dass ich, dass ich das alles total drauf hätte.
1: Ja, und vor allem, wenn wir sagen, also Fahrten segeln. Selbst wenn wir jetzt sagen, okay, ich würde immer sagen, von Regatta habe ich keine Ahnung. Ich bin einmal eine mitgesegelt und glorreicher Letzter geworden. War eine Manta 19, also wirklich ein Suppentopf, in dem ich da gesegelt <lacht> bin. Von Baujahr 69, die squattete hinten, also saugte sich hinten fest wie nix. Also es war keine Kunst, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung von, was weiß ich, was nur alles mit Segel rumfährt. Feul und tralala und.
0: Ähm, ja, oder äh, Blistersegel, Genaka-Segeln, das sind ja auch ja, so. Ja,
1: Blister schon. Das mache ich schon. Also ja, ist, aber ist das ist
0: zum Beispiel auch so ein Punkt.
1: Dankbares Segel, wenn man allein ist. Spinnaker nicht. Ich glaube, das, das ist genau. So. Das ist
0: aber für viele nicht so selbstverständlich. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Segler, die seit vielen, vielen Jahren segeln. Aber ähm, mit so einem Leichtwindsegel wenig Berührungen hatten. Mhm. Die meisten Chartersegler zum Beispiel. Und ähm, ich ja, ich, also da bin ich wirklich immer vorsichtig. Und vor allem habe ich da immer Höllenrespekt, wenn dann einer davon ausgeht. Ich weiß dann aber nicht, äh, muss ich jetzt hoch oder tief stapeln? Oder ich glaube, man muss dann einfach auch irgendwo ehrlich sein. Und mir ist, als mir dieser Mythos eingefallen ist quasi, ist mir ein Spruch von mir von früher eingefallen, als ich als Jugendlicher, wir waren ja sieben Freunde, alle Surfer und oft kam dann mal so die Frage, oh, wer von euch surft denn am besten? Und dann mhm. habe ich gesagt, der, dem es am meisten Spaß macht. Mhm. Und ich wollte damit äh, eigentlich sagen, dass das nicht darauf ankommt, wer jetzt irgendeinen tolleren Sprung oder was auch immer was macht, sondern der Spaß regiert quasi dieses Können. Inzwischen muss ich sagen, Wandle ich das oder habe ich das für mich ein bisschen umgewandelt? Ich glaube, für mich ist derjenige gut, der der überblickt, was es zu wissen gibt. also der der dem bewusst ist, was zum Beispiel das Segeln an Anforderungen hat und dann kannst du dich einreihen. Wie gut bist du im Bereich, Segel trimmen. wie gut bist du im Bereich Hafenmanöver, wie gut bist du im Bereich ähm, Psychologie an Bord, was jetzt das Führen einer Crew vielleicht mm. Betrifft, mm. betrifft, wenn du eine Crew hast, bei dir wiederum ganz anders. Wie gut bist du mit dir selbst wie, vielleicht wie psychisch führe unterwegs? Ich, wie gut
1: fühle ich mich selber? Ja, ja ist so, oder? <lacht> ja. Wie gut fühle ich mich selber auf, also wie, wie, wie gut komme ich zurecht mit Dingen? Also klar, das, das ist <lacht> spezial, aber ich weiß auch nicht, ich bin schon, also wenn, ich fahre selten mit Crew, wenn, dann ist meine Frau dabei,
0: aber, ja, aber beurteilst gut. du dich da auch mal selbst? Sagst du, okay Thomas, also die paar Monate auf dem Wasser, das hast du jetzt gut gemacht? Weil das ist ja so wie ein Geschäftsführer. Da, da, da kommt oh. keiner und klopft dir auf die Schultern oder sagt, das hast du schlecht gemacht.
1: Nee, ich bin eigentlich immer hyperkritisch mit mir. Also mhm. ich bin da echt immer, also ich ich lobe mich da selten, sondern sage eigentlich viermal am Tag, du Idiot, ja, wieso hast du das jetzt
0: wieder so gemacht? Ja, aber jetzt in Kroatien zum Beispiel, du hast ein paar oh. äh, Extremsituationen gehabt, oh. hast du da nicht das Gefühl, dass du sagst, oh, da wäre jetzt ein anderer, der wäre jetzt quasi untergegangen? Nein,
1: darüber denke ich nicht nach, sondern wenn ich so eine wirklich schwierige Situation durchstanden habe, also ich habe vier Fotos von mir geschossen im Hafen dann, also glücklich im Hafen war nach sieben oder acht Stunden, wo ich einfach schallend und befreit lache. Geil. Ja. Also, so Selfies mit dem Südwester und mit meiner 29-Euro-Siegeljacke, ähm, weil die wasserdicht ist und ähm, die ich in Irland gekauft so, habe. Ja, du. ja, genau. Cool. Ähm, also, ich habe einfach schallend gelacht. Aber es war mehr ein dankbares Lachen, dass ich, also mehr das Gefühl, ähm, Glück gehabt zu haben. Es gibt ja diese alte Verlegerweisheit, also, die habe ich in jungen Jahren eigentlich von einem älteren Verleger mal gehört. Hat gesagt, die haben sich in älteren Verlegerrunden eigentlich schon gegen Ende ihres Lebens gegenseitig die Frage gestellt, was ist wirklich entscheidend, um einen Verlag erfolgreich zu machen. Und das haben sie unabhängig voneinander ermittelt, aber sie kamen alle zum selben Schluss. Glück haben im entscheidenden Moment. Oh, ich bin nicht so der, ich glaube immer nicht so an Glück. Nein, nein, es muss, Glück ist nicht einfach so eine ominöse Größe, sondern... Das Glück, dass du in der Lage bist, eigentlich, dass nichts Blödes passiert. Das Glück, dass du im richtigen Moment dein Ruderrad in den Wellen in die richtige Richtung ich bewegst. Ich glaube, da nicht
0: dran. Da sind wir Einspruch Ein heuer.
1: Einspruch <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Naja, dass du, ich weiß weißt aber, dass, was du meinst. Da, da kann, ja. wenn ich, also ja. diese Situation, nehmen wir stark Wind und sturm sturmsituation Die Situation ist vor allem deswegen, unterscheidet sich auch deswegen so sehr von anderen Situationen, weil du plötzlich einen irren Zong auf allem hast. Mhm. Also das, das, ist, das, das Segel ist so gespannt, dass wenn du da jetzt irgendwie dran gehst, ja, das ist zum Zerreißen gespannt. Und wenn du da jetzt deinen Finger reinbringst, dann bist du als Einhandsegler gehandicapt. Und wenn du jetzt irgendwo dich vertrittst, also ich bin auf einer schwierigen Überfahrt letztes Jahr ähm, auf dem Weg von, was war das? Das war Menorca, Sizil äh, Sardinien und in der Nacht bin ich, da hat es plötzlich aufgefrischt und ich bin umgefallen und bin meinem Brustkorb irgendwo gegengeknallt und habe gedacht, jetzt ist aber echt, jetzt ist aber, hat aber echt was geknackt. Aui. Und dann, du bist alleine, es ist ein Stück dunkel und es ist blöd. Und das ist einfach Glück, dass du vielleicht den einen Zentimeter richtig gefallen bist, wo nichts verletzt ist. Das kannst du nicht mehr beeinflussen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm ja, das, ich, ich verstehe, was du meinst. Klar, wir können da jetzt tiefer in die Materie mit. Da das andere ist sprechen. Können. Gib dein ja, Bestes. aber es, es, es ist natürlich auch dann, das Glück, von dem du gerade sprichst, ist auch ein bisschen was von, mit äh, Inabhängigkeit des Könnens. Ein anderer wäre von vornherein vielleicht anders gefallen. Ein, ein, ein wieder anderer hätte sich gar nicht erst in die Situation vielleicht gebracht. Ähm, aber ich glaube, ich habe das deswegen angesprochen, weil ich weiß, was du da für Situationen jetzt hattest in Kroatien. Und ich bin schon auch der Meinung, ähm, dass jemand mit weniger Erfahrung den Kürzeren gezogen hätte in manchen Situationen. Und wir kennen das ja auch, und jetzt vielleicht mal in die andere Richtung gesprochen, ne, du, du, du sagst schon nein, oder was? Also wir kennen das ja auch, wenn wir jetzt in den Hafen fahren und du beobachtest manchmal andere, die irgendwie ankern oder festmachen, wo du schon eigentlich sagst, oh weh, das geht schief. Und da denke ich mir dann wiederum, ja, also ich weiß, dass ich es anders mache aufgrund meiner Erfahrung. Also kann ich es ja doch ein bisschen.
1: Witzige Diskussion jetzt. Ich bin total happy und ich merke so, <lacht> wie ich so angriffslustig werde. Ja, ja ich merke schon. Du also, nee, nee. Ähm, nicht angriffslustig, nein. Dafür ähm, sind wir ja nicht oder können wir ja zu gut. Aber trotzdem, ich denke mir oft, es gibt so viele Menschen, die das Pech hatten, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein. Und es gilt auch beim Segeln. Ja, das klar, wenn du ein Hafenmanöver bei ruhigen Bedingungen falsch einfädelst, passiert mir auch neulich, aber auch irgendein Blödsinn gebaut, ja. Also beim, an der Tanke anliegen, die hatten die, 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 die Fender weggebaut, ich kam nicht mehr rechtzeitig rum, meine Händ Fender hingen blöd und dann macht Scratch und ich denke mir, du Idiot, ich konnte auch nicht mehr vorher umdrehen, weil der Wind mich da reinblies, ja, es war wieder mal ein kleines bisschen zu viel für zwei Hände, mhm. also eine Hand. Mhm. Ähm, gut, Kratzer im Boot, hoffe ich, nicht mehr. Aber ähm, blöde Situation sollte dir nicht passieren. Und ich denke dann, du Depp, ja. Aber trotzdem, also dieses, dieses, für mich ist diese Größe, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, den falschen Schritt zu machen, die falsche Bewegung zu machen, das kannst du kaum beeinflussen, ja. Es geht
0: vielleicht darum, wie gehe ich damit um? Das macht dann wiederum vielleicht den, den guten Segler aus. Wie gehe ich damit um, wenn es zu einer Situation kommt, die... Ähm, ich meine, es ist ja selten so, dass ein Seeungeheuer kommt und schluckt das ganze Boot in einem, sondern es, es passiert was. Und ich habe schon Segler erlebt, die mit der Situation nicht umgehen konnten aus meiner Sicht, die überfordert waren, weil zum Beispiel sie irgendwo hängen geblieben sind und danach war einfach der Ofen aus, da ging gar nichts mehr. Sie waren psychisch fertig und ähm, da haben die Hände gezittert. Du meinst
1: Grundberührung?
0: Beispielsweise, okay. ja. Oder bei einem, an einem anderen Boot hängen geblieben und dann im Hafen einfach kompletter Blackout. Und es gibt andere, die damit insofern umgehen, dass sie sagen, okay, Mist, du Depp, so wie du es gerade ansprichst, aber dann legen sie trotzdem an. Und sie können das abhaken. also Resilienz. Auch Resi eine Größe. Ja, ich, ich denke, das ist schon auch etwas, was mit der Zeit ja dann ähm, wächst, wo du mit der Zeit ja auch besser wirst. und Ganz ehrlich, am Anfang hast du auch einen ganz anderen Respekt, auch wenn du denkst, ja, kann ich alles oder mache ich locker. Aber dieser Respekt, diese Angst vielleicht auch davor, dass das eine oder andere passiert, äh, weil es dir noch nie passiert ist. Aber wer bitte ähm, ist noch nicht auf die Nase gefallen? Der sehr gut ist in einer bestimmten Dinge, in einer hm. bestimmten Sache. Ja, ja. Es gibt keinen, keinen Profi-Motorradfahrer, der noch nie vom Motorrad geflogen ist. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Ja, aber nimm die Sache von M. Jumbo. Ja, jetzt richtig. Nimm einfach, was ist es? Also hm. alles, was ich darüber gelesen habe, ist ähm, ja irgendwie was Blödes. Ja. Ist irgendwo reingerattert. Klingt nach äh, Ruder demoliert, Ruderkokeris im Boot. Aber er wusste, also, dass das kommt, ne? Ach so, er wusste, ich dass glaube, das kommt. Also es hat irgendwas geknackt und dann gab es einen starken Wassereinbruch. Ein aber ja. es, es, ich plapper jetzt nach. Mhm. Aber es war, es war, ich will es nicht über M. Jumbo, das, da, da sitzen wir an Land und da sitzen ja immer bekanntlich mhm. die besten Kapitäne. Sondern Also ich hatte bei seiner Story einfach das Gefühl, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber was
0: hast du daraus gemacht? Er hat es irgendwie geschafft, dass er gerettet wurde?
1: Ja, das, das kommt dann natürlich. Ja. Er hat aber... Das sind da sind wir dann aber ne? auch immer bei meinem Begriff. Ja. Also das irgendwie Glück oder ja, da war halt dann ein Schiff in der Nähe und das hat seinen Funkspruch gehört. Oder hat er hat dann richtigen, richtigen Funkspruch U ablegen können. Ja, genau. Können. Oder irgendwie. Klar spielt es schon immer so, das Glück ist mit dem Tüchtigen, gab es auch so einen blöden Spruch früher mal, weil du einfach viele Möglichkeiten hast oder die Erfahrung hast oder vieles trainiert hast, vieles gelernt hast, machst du vielleicht zwei entscheidende kleine Dinge richtiger. Das ist schon ganz richtig. Aber ja, das ist jetzt eine lustige Diskussion, weil wir eigentlich darüber sprechen, wie schreiten wir beide durchs Leben. Ja, Für mich ist es irgendwie am Ende des Tages schon Glück, der Spruch eines Grabes in Berlin, Luise Zufall mit UU geschrieben, die sich aufs Grab schreiben ließ, das Los fiel mir aufs Schönste. Ja, also... Diese wunderbare Doppeldeutigkeit, aber es hat mich eigentlich nie verlassen, dieser, dieser Spruch, weil das so, ja ist auch so, klar, du kannst, du Menschlein kannst schon viel machen und schrubbeln und tun, aber irgendwo, wenn es nicht passt, dann kannst du schrubben, was du willst, dann ist es einfach halt gegen dich und dann
0: ist es halt. Ja, ich habe da wirklich eine andere Einstellung dazu. Ich bin so bisher durchs Leben gewandelt, dass ich, um das jetzt vielleicht mal bildlich auszudrücken, wenn du dir jetzt einen großen Gang vorstellst mit ganz vielen Türen und hinter jeder Tür ist halt ähm, Glück, ja oder vielleicht hinter manchen ist Glück, hinter anderen ist vielleicht auch Pech. Du musst halt erstmal bereit sein, diesen Gang zu gehen. Und ich denke immer, ähm, Glück offenbart sich dir, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Also verstehst du? Und natürlich ist es mit Pech ähnlich. Also wenn jetzt, ich diesen Weg nicht gehe, ja. passiert es mir auch nicht. Aber selbst ja. wenn ich jetzt es heißt ja auch so dieses Glück im Unglück, das ist das ganz Spannende immer, wenn dir was Schlechtes passiert, du aber dann entsprechend äh, handelst oder entsprechende Dinge dann auch machst, dann sagst du vielleicht, ja zum Glück war der Tanker da. Ja, wenn du in dem Moment dann aber ähm, nicht deinen Funkspruch äh, richtig absetzt oder vielleicht äh, die falschen Dinge tust oder du hast, oder dein Funk ist kaputt oder was auch immer, dann passiert das vielleicht erst auch gar nicht. Also du musst schon auch entsprechend vorbereitet sein. Aber im Endeffekt komme ich da ja dann doch wieder auf diese Erfahrung zurück. Und wenn ich es jetzt auf uns zwei projiziere und sage, oh, die zwei, die können segeln, dann merke ich jetzt schon, dass das ja viel größer ist, dieses Thema. Es geht nicht nur darum, aufs Boot zu steigen und loszusegeln, sondern es geht vielleicht darum, dass man in bestimmten Situationen einen kühlen Kopf behält. Kann man, weiß ich nicht, ist das, bist du jemand, der den kühlen Kopf behält? Mm. Also, da
1: würde ich jetzt mich jetzt auch nicht auf die Bühne stellen und sagen, ja klar, ich bleibe immer cool, ich bin der coole Captain. Überhaupt nicht. Also, also nochmal so eine Situation. Ja? Motor ausgefallen, Waffa Kordschula Natürlich in der Düse zwischen Korchula und Peljesac, 30 plus Nachmittagswind von Nordwest ist ja immer so da. Haben mich auch vorher gewarnt, als ich die Mechaniker mich anrief und gefahren. sagte, ja natürlich, der Motor ging nicht. Weil also, mir irgendein Freund äh, Miesen Diesel in, in Murta verkauft hatte. Ja. Das ist ein Freund, den hast du gestrichen? Ja, der ja? kam auch später vor Gericht, aber das ist Echt was anderes jetzt? von der innertankstelle Ja, der hat auch, äh, der scheint es methodisch gemacht zu haben und da geriet dann nach mir. Ich bin ins Split zum Hafenkapitän, habe das angezeigt und habe gesagt, passt man da drauf auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat, aber der ähm, hat ähm, das öfter gemacht und dann geriet eine große Yacht in Seenot. Also deswegen auch Motorausfall, weil der hat immer Diesel mit Dreck drin verkauft und ähm, dann wurde der Sache nachgegangen und der hatte da auch getankt Und deswegen war diese Tankstelle, also nicht die in der Marina Ramina, sondern gegenüber, eine INA-Tankstelle war das. Und deswegen war diese Tankstelle so die letzten eineinhalb oder zwei Jahre, das wusste auch Karl-Heinz wow. beständig, als wenn wir mal telefoniert hatten, die war dicht, die existierte mhm. nicht. Und jetzt, glaube ich, ist sie wieder offen, aber der Typ kam vor Gericht und sagte Karl-Heinz beständig und da wurde so also ein Urteil gesprochen. Aber ähm, Motor ausgefallen, ich hatte jetzt irgendwelchen, es sah aus wie Sickerfäden, ja, wie so Sicker getrocknetes was da drin war. Und das hat sich natürlich überall die Filter zugemacht. Und da Ach, war Gott. Schicht. Ja, ich habe 200 Liter Diesel in der, in der Bucht mit Mineralwasserflaschen abgepumpt. Oh also, Gott. Das war... Aber okay, bin da rein und hab, bin da bei 30 Knoten aufgekreuzt. das mein, da, da hat es keine Welle. ja Das macht's Boot. Das ja, geht. ja. Und habe dann irgendwie unter, unter Segel Anker fallen lassen, also in Lee von der Stadt Kortschula. Weil ich dachte, ja klar, der Wind kommt von Norden, lasse ich südlich Kortschula den Anker fallen der Stadt, liege ich in Lee, liege ich ruhig. Was der Thomas übersehen hatte, ist, dass der Wind, der aus Nordwesten kommt, genau um diese Stadt Kortschula, um die Burgmauern rumdreht und da plötzlich dann aus Süden weht. Und dann trieb mein Boot fröhlich vor Anker samt schlierendem, auf Felsen schlierenden Ankern immer näher auf die Felsen unter der Stadt Kortschula zu. Scheiße. Der Motor ging nicht. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich ja? bin auf zehn Meter Wassertiefe, das rumpelt unter mir, das Boot
0: treibt so ganz langsam. Es war okay, kein, Stopp. kein entscheidender Wind. Stopp. Was jetzt, tue ich? Jetzt die Frage an alle, die da gerade zuhören. <lacht> was tue ich? Und jetzt dann vielleicht auch... Ähm Bitte, vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich finde es nur so Nö, spannend, diese Stelle. Werde ich nie vergessen. Ähm, ich habe letztens nämlich auch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, Mensch, wir hören euren Podcast und wir haben uns persönlich getroffen und ähm, hat gesagt, ach, das ist so ein kleiner Kult geworden bei uns, wenn wir auf dem Wasser sind und wir kommen in irgendeine Situation, fragen wir uns immer, was würden Thomas und Ümit in der Situation machen? Und dann, ich meine, das auf der einen Seite hat es mich geehrt, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wow, shit. Glaubt vielleicht der eine oder andere wirklich, wir könnten das besser lösen als die. Und jetzt erzählst du gerade von einer Situation, wo ich ganz ehrlich sagen muss, puh, würde ich jetzt auch mal überlegen, was, was, mache ich was jetzt? Was würdest du tun? Naja, dein, dein Anker liegt im, ist im Wasser und du treibst trotzdem Richtung Ufer.
1: Genau, du treibst praktisch dahin, wo der Wind eigentlich herkommt, so -her. Ja,
0: Ja, aber die, die Frage ist ja, wenn ich Richtung Ufer treibe und ich habe den Anker draußen, sollte er und müsste er irgendwann mal greifen, äh, wenn ich noch Zeit habe, dann würde ich natürlich schauen, dass ich ähm, unter Segel noch irgendwie rauskomme.
1: Dann treibt sie schneller dahin, ja. weil er drückt dich ja darüber. Ja,
0: also die Segel auf jeden mhm. Fall erstmal äh, runter. Das ist also diese, ja ja ne, klar die flabbern die, die habe ich schon weg gehabt. die würde ich schon runtermachen vielleicht würde ich es noch mit einem zweiten Anker ähm, versuchen den ich reinhaue, aber ansonsten geht mir da langsam es ging zu
1: schnell ja ich, es so schepperte ich schon. Ich schon ich sah es schon drauf ja es schepperte schon also mit der Welle. Also wenn so ich keinen so finde, Welle der gehabt. da
0: draußen ist und mir hilft dann? Ja, es war,
1: war eine gute kroatische Erfahrung. Ja, da kam dann so ein, so ein Aussichts-U-Boot. Ich habe den gefragt, ob er mich schnell rausziehen ja. kann. Das war natürlich ein Studenten, der da sitzt, hat die Schultern gezuckt. Ich habe irgendwie überlegt, wen rufe ich jetzt an? Habe natürlich den Mechaniker angerufen.
0: Aber warst du jetzt dann, schon, bist du schon auf Grund gelaufen? Ja, ja. Also nicht okay. auf Grund
1: gelaufen, sondern äh, die Schwamm, aber sie ja. trieb immer weiter auf Grund. Also wenn eine Welle kam, dann scheppert es schon. Also hat sie schon aufgesetzt. Also es, war schon, es war schon grenzwertig Puh. und es ging halt immer weiter so, ganz, ganz langsam und gemächlich. Hast so
0: du den Anker ein bisschen angezogen mal? Habe ich, ich
1: gemacht, aber rumpel, rumpel, rumpel. Und das ist ja auch so nicht gut, weil du verlierst da ja, irgendwie. Ja, verlierst dann immer mehr Anker, Also das war, da war ich mit dem Latein am Ende. Äh, zweiter Anker zu aufwendig, zu wenig Zeit. Und ähm, ich habe damals wirklich gesagt, Mensch, was mache ich jetzt? Verdammt nochmal, was mache ich? Und da bin ich einfach zum Zündschlüssel gegangen, zu dem Motor, der seit zwei Tagen nicht mehr lief, habe den Zündschlüssel gedreht. Du spinnst. Der sprang an. Nein. Und er hat Nein. genau 20 Sekunden gehalten. Und diese 20 Sekunden habe ich mich mit schlierendem Anker da so ein Stück raus und das war's es dann. Ja, ich war dann genauso 40, 50 Meter, er hielt dann irgendwo und dann war es gut. Und dann ging er wieder aus. Hm. Also weißt du,
0: was... Wo, wo ja. sind, ich,
1: nur ein Nachsatz, ja. wo sind wir jetzt? Wir sind einfach beim Thema Schwein gehabt. ja Irgendwo diese Dichtungen oder dieses, diese zugesetzten Filter haben nee. irgendwie was durchgelassen. Und das Trottelgesicht Thomas hat irgendwie nur dran gedacht, dass es Einzige ist, wenn der Motor jetzt nur irgendwie laut von genau. sich gibt,
0: drehen Zündschlüssel und ja. er kommt. Aber du musst, die, du musst erst mal ähm, diese, diese Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen. <lacht> naja gut, ein anderer hätte vielleicht gesagt, ja, na, ich hab's ja, ja probiert, der Motor geht nicht. Probieren Sie es nicht. Ja, der geht nicht. Ja, 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 und ein Thomas hat es aber probiert. Vielleicht, weil er aufgrund seiner Erfahrung weiß, dass ein Motor eventuell, dass sich da in der Zwischenzeit irgendwas gesetzt haben könnte, wo jetzt vielleicht wieder Sprit durchlaufen kann. Also ich ja, ja. bin da. Ich möchtest Du
1: vertraust sehr auf dich selber, ja. Das, das ist mein bester Segelfreund, das wenn der, glaube ich, würde da auch eigentlich nie. der ist ein hervorragender Maschinenbauer und Erfinder, und dem fällt auch immer irgendwas ein, ja. Also so wie. Im, so MacGyver. Steffi sagte, ja, du bist ein MacGyver. Also, ja, ja. Das, 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 bin ich schon auch, dass ich dann immer ja, irgendwas überlege. Aber wir haben eine unterschiedliche Grundhaltung, ja, an der Stelle, weil ich sag irgendwie, also. Ja, ohne Glück ist es alles nichts. Du bist da skeptisch und sagst, äh, nee, das möchte ich eigentlich ausgeschaltet haben, weil dann verlässt du dich zu sehr. Und das tue ich aber nicht. Ich verlasse mich nicht auf Glück. Es gibt, ich weiß, warum du skeptisch bist und du bist auch mit recht skeptisch. Ich habe, als ich mich mit einem Unfallforscher mal unterhalten habe, hat der mir schon die Augen geöffnet an zwei Punkten. Der sagte ähm, das ist, vieles hat mit Risiko zu tun, was wir in unserem Leben zulassen. Also beispielsweise war es in den 80er Jahren in Deutschland absolut üblich, dass man alkoholisiert Auto fuhr. Entsprechend haben die Herren und Damen beim Nachhauseweg einfach die Garageneinfahrt ein klein wenig verpasst und den Gartenzaun rasiert. Ja, das kam unheimlich oft vor, hat aber niemand darüber geredet, war ein Kavaliersdelikt. Es war wirklich in Deutschland so: LKW-Fahrer, wenn ich auf der Baustelle gejobbt habe, die waren um sieben, waren die schon sturzbetrunken und setzten sich hinter ihren fett, fetten Baustellenkipper und fuhren los. Das war ein Kavaliersdelikt. Wir haben es als Risiko zugelassen. Das ist jetzt vollkommen vom Tisch. Ja, wir fahren, wir wissen alle zum Leidwesen der Gastronomie, keiner säuft mehr, nichts mehr ist. Wir lassen dafür andere Risiken zu. Ja? Wir donnern mit 200 in den Nebel, machen dies, machen das. Das Lustige war aber, dass dieser Unfallforscher sagte, ja, und in, Arabien ist es, in, den, in den arabischen Ländern ist es wieder anders. Äh, die sterben, weil sie sich nicht anschnallen. Und warum schnallen sie sich nicht an? Weil sie sagen, wieso ist es sowieso in Allahs Hand, ob ich lebe oder nicht lebe? Also ich kann sie ja eh nicht beeinflussen. Also bin ich Fatalist und das ist scheißegal. Der sagt, die, die sind einfach die vollen Gurtmuffel. aber einfach aus dieser, dieser religiösen Überlegung heraus. Und wenn du jetzt, wenn ich über Glück spreche, vermute ich mal, dass du sagst, ich gebe zu viel von meiner Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit ab. Das tue ich nicht. Ich denke, Menschlein... Du musst dein Bestes geben in jeder Situation. Ja? Du musst alles versuchen, du musst dir alles einfallen lassen. Und es liegt an dir, dass du dich aus dieser Situation befreist. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, vielleicht habe ich ja Glück. Sondern du musst einfach dein Bestes geben und dein Bestes tun. Und wenn du dann noch irgendwie durch Zufall, so wie ich mit dem Zündschlüssel, das entscheidende Quäntchen Glück hast, dann ist es gut. Aber ohne Glück ist es nichts. Ja. Ja. Weil dann bei so und so vielen hätte es vielleicht nicht funktioniert. ja, Und die wären in ernsthafte Probleme da gekommen, Richtig. Frau Kortschula.
0: Ähm, ja, so ähnlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen ähm, relativieren, indem ich sage, natürlich äh, existiert das Glück, ja, also wenn ich allein schon 50-50 Chancen hier oder da hätte, aber zum größten Teil, wir reden sehr oft über Situationen, die wir mit Glück, Glück titulieren, die im Vorfeld eine gewisse Eigeninitiative äh, vorausgesetzt hatten. Also das heißt, wenn, eine, wenn deine Eigeninitiative Exakt. im Vorfeld nicht da war, dann gibst du diesem Glück überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit, dass es sich dir offenbart. Und ich denke, dass umgekehrt, wir titulieren oft Dinge als Pech, die aber... Das ist part of the game, das gehört einfach dazu. Wenn ich segle und ich bin draußen und ich bin in einem, ähm, in einem, in einem, in einem äh, starken Wetter oder in einem äh, ja, Sturm in Anführungsstrichen, dann, dann kommt es zu Situationen, die ich dann vielleicht mit Pech ähm, ähm, bezeichne, aber das ist einfach part of the game. Das ist einfach, das gehört einfach dazu. Und wenn ich jetzt in den Hafen reinfahre und ich möchte irgendwo rein, an meinen Platz, dann ist es nicht Pech, dass jetzt zufällig an meinem Platz rechts und links zwei Boote sind und ich jetzt dann dummerweise da mich reinzwicken muss, sondern das ist halt so. Ich würde das nicht als Pech bezeichnen. Man kann halt sagen, oh, ich habe jetzt Glück nee, gehabt, da ist jetzt alles dafür, frei. Dafür
1: strapaziere ich Pech nicht. Das ist eine ja. Herausforderung, eine Aufgabe, die dir jetzt in einem ja. Moment gestellt ist. Da ist es jetzt zu eng, ich komme nicht rein, Such dir was anderes. Du Mensch bist Verantwortlich im vollen Umfang. Und ob es jetzt Glück oder Pech gibt, das spielt zunächst keine Rolle. Du bist in deiner Eigenverantwortlichkeit und in deiner Selbstwirksamkeit gefordert und aufgerufen, da jetzt eine Lösung zu finden für das. Und das ist das, was uns Siegeln beibringt. Aber trotzdem, du kannst unten strampeln und rudern, wie du willst, ähm, wenn du nicht das kleine Quäntchen Pech hast und ähm, irgendwo da, äh, Glück hast. Ja oder das Pech hast, in einer der wichtigsten Regatten deines Lebens, ich nenne jetzt keine Namen, mm. auf den ja, letzten ja. Metern in einen Fischkutter zu knallen. Ja, dann ist es einfach das äh, ist beyond, ne, ja? ja? Du bist ich, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich,
0: ich, die Frage ist, bin ich deswegen ein guter oder schlechter Segler? Und Nö, das ich, Jetzt kommen wir nämlich, glaube ich, zu dem Punkt auch. Gehen wir mal an, diese, an diesen äh, Pier. Ich habe rechts und links ein Boot, das ist eine kleine Ecke, ich habe Seitenwind, der eine Segler sagt, traue ich mir nicht zu, fährt noch einen Kreis, funkt den Hafen an und sagt, er will woanders hin, fährt woanders hin, legt an. Der andere Segler ähm, fährt da rein äh, und bleibt... Ja, ich weiß jetzt blöd, wie, wie soll er ich das will jetzt sie Er will es ja zwingen. Ja, die Frage ist, ähm, ist er deswegen der bessere Segler oder ist derjenige der bessere Segler, der, ich sag immer... Na, dafür gibt es aber jetzt... jetzt ich hatte doch vorher gesagt, mhm. ich habe früher gesagt, ähm, derjenige, der, der bessere Surfer ist der, der, ist am, der am meisten Spaß dran hat. Und dann habe ich gesagt, derjenige inzwischen ist äh, besser, wenn er, wenn er den Umfang irgendwie äh, beschreiben kann, was, was, was alles zum Segeln gehört. Und das möchte ich nochmal ergänzen, wenn du über deine Fähigkeiten Bescheid weißt. Ich glaube, du bist ein guter Segler, wenn du weißt, was du kannst und dann entsprechend deinen Fähigkeiten dann auch vielleicht handelst und reagierst. Ja, oder mir fielen jetzt
1: gerade, während du erzählt hast, so die KVR ein. Also, wie hieß der schöne ja. Satz immer? Vorausschauend und unentsch entschlossen handeln. Hm. Ja, also, so dieses, dieses Parklückenproblem, ja. nenne ich es jetzt mal. Das ist, ich finde, da ist derjenige, also alles, was zum Erfolg führt, ist irgendwie per se richtig. Ja. Also wenn, wenn, du, wenn du sagst, ich habe mein Schiff jetzt heil in die Box gebracht, dann ist für mich der kein schlechter Segler, der die angefunkt hat und gesagt hat, ich brauche Hilfe. Das schaffe ich jetzt nicht allein. Oder gib mir einen anderen Liegeplatz. Es ist wirklich ein legitimes Mittel der Wahl. Wenn er sagt, hier ist mein Limit und das schaffe ich nicht sicher und beim anderen ist das richtige Mittel der Wahl, wenn er mit genügend Erfahrung das schon oft praktiziert hat, dass er sagt, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie ich es reinkriege. Ich bin sicher, das klappt.
0: Ja, ich finde, das ist Am ein... Am Ende zählt, ja, das ist bist richtig. du
1: drin. Das ist alles, was zählt.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, weil jetzt vielleicht, weil man jetzt vielleicht doch ein bisschen vermisst, okay, also könnt ihr es jetzt oder könnt ihr es nicht? ja. Aber wenn man es jetzt doch wirklich mal auf die Fähigkeiten äh, runtermünzt. Ich hatte ja schon mal da so ein bisschen die Hose runtergelassen. Ähm, auf meinem Prüfungsturn zum Yachtmaster Offshore hatte ich ja eine Prüferin, die mich wirklich... Ähm, also diese Frau hat mich so von beeindruckt, das war unfassbar. Also ich bin nicht groß, die ist noch ein Ticken kleiner gewesen, also so viel zum Thema ähm, irgendwie körperliche äh, Power, die man bräuchte, dann ist es eine Frau, also an alle da draußen, die der Meinung sind, ähm, ja Männer segeln vielleicht äh, doch ein bisschen besser als Frauen im Allgemeinen. Ähm, ich kann euch, ich darf euch sagen, ich habe noch nie eine Person gesehen, die so in ihrem Element war und dieses Segeln so gut beherrscht hat ähm, wie sie und es ist eine Frau, die hat es einfach unfassbar drauf gehabt. Die konnte mit einer großen Segeljacht in den Hafen segeln und unter Segeln anlegen. Also das sind Fähigkeiten, wo ich sage, no way. Keine Chance. Die macht nichts anderes, seit sie vier ist äh, und ist mit neun schon allein gesegelt, äh, in Nebel und hier und da. Also da sage ich, bei ihr sind viele Dinge zusammengekommen. Sie wusste, was sie kann, sie weiß mit Sicherheit auch, was sie nicht kann. Aber das, was sie kann, war einfach nochmal eine andere Hausnummer. Also, ähm, ich meine, ich war ja auch schon geplättet, als wir da im Zuge der Ausbildung, wo dann unser Ausbilder herkommt und dann deine Seekarte ausbreitet, mit dem Finger irgendwo in die Mitte der Kornaten einen Punkt macht, mitten auf dem Wasser und sagt, so mit und da bringst du uns jetzt hin. Und es wäre schön, wenn du die elektronischen äh, Hilfen nicht nutzt. Guck mal in die Karte. Äh, es war stockfinster. mitten. Ich, ich sollte. Also, das sind Dinge, die wir ja dann gelernt haben. Klar, am Ende sind es dann Lichter und Peilungen das, und es, alles. Ne? Das zählt die Erfahrung. Genau, und das, aber da hatte ich sie nicht. Ich wusste, wie es geht. Aber ich hatte es noch nie angewandt und nach ein paar Tagen und wenn du das dann mhm. immer mehr natürlich anwendest, mhm. auf einmal kannst du es, wir hatten schon mal darüber gesprochen, irgendwann wird es zu, zu deinem intuitiven Handeln und erst dann sagst du, ich kann was und da merke ich schon bei mir, da ist noch einiges an Luft nach oben. Es gibt einiges, was ich, mhm. wo ich jetzt sagen würde, okay, das, das kann ich, ja, ich kann in gewissen Situationen ganz gut mit dem Boot umgehen und ähm, es gibt aber auch einige Dinge, da würde ich mich einfach nur nicht ranwagen.
1: Ja, im Grunde genommen, also sind wir wieder an einem der Ausgangspunkte. Das eine ist wissen, was du nicht kannst und vor allem, wann du es nicht kannst. Ja, Also, das ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates. Ja. Also, das, das ist dahinter, dass ich erst kann, wenn ich weiß, was ich da drin an einer Sache jetzt nicht kann. Und das ist wirklich das Zweite, also, wenn ich jetzt nur mein, kleines Vorresümee ziehen musste ist für mich das Thema ja im entscheidenden Moment ich formuliere es mal so um den Begriff Glück zu vermeiden im entscheidenden Moment für einen kurzen Augenblick richtet sich das Universum nach dir aus da passiert irgendwas was eigentlich gar nicht mehr passieren dürfte sondern irgendwie geht halt gut aus ja mhm. es noch mal ich denke viel an Menschen bei denen es im Leben nicht gut ausging und die mit gleichem Wissen und vielleicht sogar mehr Wissen und mehr können, als ich an den Start gingen im Leben und also ganz entschieden, einfach an der entscheidenden Stelle, einfach kein Glück hatten. Ja? Und wenn ich jetzt dich mal frage, was denkst du von dir? Hast du es wirklich drauf? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn ich dir die um Mitternacht stelle, wenn wir zweimal da hocken, haben wir unseren Whisky vor uns, was würdest du antworten?
0: Also ich würde dich fragen, ob ich vorher den Umfang abstecken darf. Ich sage das ganz bewusst, weil wenn du sagst, hast du es drauf und ich würde an die Welt des Segelns denken, würde ich sagen, ach du lieber Gott, da bin ich ja, ich, ich kann gar nichts. Wenn du es aufs Chartersegeln begrenzen würdest, äh, mittelmeer Mittelmeerbuchtensegeln, würde ich sagen, Ja. Da finde ich dich ganz gut zurecht Also Ich würde dir jetzt sagen, ich pack dich und das ist mir schon wieder ein
1: bisschen entwitscht, wenn ich dir die schlichte einfache Frage stelle hast du es drauf, Ümit? Segeln mhm. Und du hast, bitte dich um eine einfache Antwort
0: Ja Ich würde sagen, ja, ich kann segeln Okay Aber ich hätte in meinem Kopf eben ein bestimmtes Bild davon und das ist glaube ich die große Gefahr also ich würde in dem Moment an das Segeln denken, was ich in erster Linie praktiziere und würde sagen, ja, das kann ich. Ähm, wenn, ich wenn, die, wenn ich dich frage, kannst du Fahrrad fahren, dann sagst du auch ja. Wenn ich in dem Moment aber an Downhill-Mountainbiken denke, dann äh, würdest du sagen, ach nein, so habe ich das nicht gemeint.
1: Wenn ich die Polizisten frage, die mir neulich in der Nacht in meinem Dorf 20 Euro abgenommen ä, ä, haben, ä, weil ich ohne Beleuchtung Fahrrad fuhr, würden die sagen, der, der hat keine kann. Ahnung vom Fahrradfahren. <lacht> der hat dann habe also ich so gesagt, ähm, ohne Helm war eigentlich auch nicht schlecht. Ja. <lacht> so <lacht> Mitternacht, ich dachte, ja klar, haben Sie recht, ich Thomas. fahre hier wieder Hirsch rum. Ja. <lacht> ja. <lacht> <Nein. Ja. lacht> Aber nochmal zurück, kleiner, der, der Ball lag auf dem Elfer gerade, er, er wollte getreten werden. <lacht> Ähm, wenn du mich fragen würdest, habe ich es drauf, ja. würde ich antworten: Ja, ich bin schon ein paar Tage gesegelt, aber ja oder nein. Demut schadet.
0: Ja, aber das ist kein oder Nein. Hast du es drauf? Du hast von mir erwartet ein Ja oder Nein? Ich habe ja auch ja, du hast ein Ja
1: Du hast ein Ja, Aber gebracht. Ja, und ich bringe auch ein Ja, Aber. Ja, ich habe Erfahrung. Erfahrung ist die Summe aller deiner Fehler, die du gemacht hast, im Zweifel. Und ich habe eigentlich Demut gelernt, weil ich weiß, ich werde weiter Fehler machen.
0: Ja, ich finde es gut. Ich finde, segeln können heißt nicht, keine Fehler machen. Ich finde, segeln können heißt, Fehler machen und aus Fehlern lernen. Und ähm, das Thema Erfahrung ist wichtig. Aber wirklich an alle da draußen, die... Also ich komme mit dem Mythos nicht so zurecht. Also Ich, ich möchte den Mythos trotzdem widerlegen. Ich möchte ich, nicht den ich Mythos... Würde,
1: du du ich, wirst jetzt eine klare Antwort
0: naja, ich, ich stelle ja jetzt einfach mal den Mythos in die Raum und sage, der Thomas und der Ümmi, die können segeln. Ähm, ja, natürlich kann ich segeln, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen jetzt besser segel, als jemand anders, der jetzt vor mir steht, sondern die Summe meiner Erfahrungen gibt einfach ein anderes Erfahrungsbild des Segelns ab als die Summe mhm. der Erfahrungen mhm. eines anderen. Natürlich, wenn jetzt jemand das erste Jahr hinter sich gebracht hat, segeltechnisch, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er... Ähm, so sicher ist auf dem Boot wie jetzt du oder ich, aber selbst bei uns beiden. Schau mal, du bist auf deinem Boot ein Hand, also um ein Vielfaches ähm, gewandter bei allen Manövern, als ich es jemals wäre. Und ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, auf einer 59-Fußjacht, auf einer 57-Fußjacht oder auf einem Cut mit einer Crew, Höchstwahrscheinlich ich in manchen Situationen oder in den meisten genau. Situationen einfacher ich zurechtkommen würde, kann, kann ich es halt einfach öfter gemacht.
1: Dir haben. recht geben. Ja genau. Du ne? bist da trainierter, du hast also größeren Erfahrungsvorsprung und du auf deiner und Ich aber. bei
0: meiner Sache ja. Ne? Oder auch die Sache nachts äh, Tag und Nacht zu fahren oder, oder auch diese Geschichte Irland und diese Ecken und Bretagne. Boah, keine Ahnung, wie ich mich da wie ich mich da ähm, schlagen würde. Ich, nicht gut,
1: weil das Fummelst sich da, du fummelst dich da rein.
0: Du, aber da haben wir es. Du fummelst dich da rein. Und ich denke, das ist die Voraussetzung auch, um zurechtzukommen. Aber von sich selber zu sagen, dass er jetzt gut segelt oder die haben es drauf, nee. ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich tue mir da echt schwer.
1: Gibt's. Nee, würde ich auch. Ich würde es für mich eigentlich auch ablehnen. Im Grunde genommen. Also.
0: also ich, ich denke, wenn, 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 jetzt jemand zum Beispiel auch, ähm, auch jetzt ein, ein Zuhörer äh, hat das Ziel mit seiner, ich sage es mal, mit seiner Family ähm, in Kroatien einfach jedes Jahr einen Segelurlaub zu machen oder mit seiner okay. Freundestruppe, ähm, dann ist das ein Rahmen, der ganz klar abgesteckt ist, wo es extrem viel an Erfahrung zu, zu erwerben gibt. Und ähm, learning by doing, je öfter du das machst, desto besser wirst du mit Sicherheit. Also je mehr Situationen du da irgendwo ausgesetzt wirst, desto besser wird man. Aber das kann sein, dass jemand, der jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Revier mit einer bestimmten Crew ähm, nur segelt, dass er besser diese Art von Segeln bestreitet als ein anderer, der eben noch viel länger segelt, aber dafür ganz andere Dinge äh, vielleicht macht oder ganz andere Arten von Segelurlaube vielleicht macht oder nur auf dem Karte mhm. in der Karibik mhm. unterwegs ist. Es ist schwer. Und ich glaube, das alles unter einen Hut kriegst du nicht. Ein Boris Herrmann ist jetzt auch kein Chartersegler. Ja. Oh Gott.
1: Ich wollte ihm nicht so nahe treten. Vielleicht ruft er morgen an und sagt, ich bräuchte so Schiffall. Ja.
0: Ja, ja, ich gehe mit <lacht> als Anker, Junge. Genau.
1: <lacht> Die. Also ich fand das jetzt sehr, sehr spannend und hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das genauso jetzt irgendwie wahrgenommen, dass das Ganze doch eher sich in eine philosophische Richtung drüber entwickelt hat oder in so einen kleinen Disput, wie der Ümit und der Thomas so in der Welt stehen und was sie denn denken, was sie so in die richtige Richtung führt oder was entscheidend ist in ihrem Leben. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen.
0: ja. Also, ich muss ich hoffe, Podcast es dir recht noch bin jetzt, nachdenken.
1: Genau. Ich hoffe, es dir recht, wenn ich jetzt schon so die, die Kurve nehme Richtung, Richtung Ende des Podcasts, weil ich das Gefühl habe, ja, jetzt haben wir eigentlich alles gesprochen.
0: Können wir es jetzt oder können also, wir es nicht? Jetzt fängt er ja wieder an. Ja. <lacht> also, wir kommen übers Wasser. Auf in unseren Bereichen fühlen wir uns recht wir, sicher und freuen uns über jede es, neue Her wir Herausforderung. Können, wir
1: können es leidlich, aber da ist schon nur Luft nach oben. Mhm. Und ja. ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass einige, die jetzt zuhören, um einiges besser sind in manchen Situationen ja, als wir 100 es sind. 100 pro,
1: 100 ja. pro, stelle ich auch immer wieder in meinen Webinaren fest. Das ist, du kannst du schon hinstellen. Und ja. vielleicht kann ich weiß mittlerweile, vielleicht kann ich etwas gut darstellen. Aber in der Sachkenntnis Irgendwas treffe ich auch. und da freue ja. ich mich auch ja. sehr, wenn Leute teilnehmen, die wirklich mehr wissen und mir was dabei erzählen, ja, die aber andererseits sagen, ja, das ist schon ganz gut, was du machst, weil das bestätigt mich eigentlich auch in meinen Annahmen, also ich stehe ja. eigentlich auch da. Also, also so, der Name unseres Mensch Podcasts mag.
0: ist einfach Programm. Segeln ist mehr. Es ist am ja. Ende ist es dann ja. doch wieder noch ein bisschen mehr. Ja. Aber du wolltest die Kurve kriegen zu unserem Abschiedsplädoyer? oder? Nö, so?
1: eigentlich so. Nee? Ich, doch, ich wollte eines wieder sagen, bitte, wenn euch das gefallen hat, also ähm, man weiß es immer nie, wie gut man ja jetzt auch wieder war, aber wenn euch das jetzt gefallen hat, freue ich mich sehr über viel, viel Feedback von euch, dass ihr sagt, ja Mensch, der Ümit ist ja voll mein Ding. Der sagt, hups, hier bin ich, zack, <lacht> peng, boing, ich mache das. Oder der Thomas, der sagt, halt, ja. da ist ja noch was anderes im Leben, ja, woran ja. wir hängen ja, oder,
0: oder auch einfach eine Bewertung auf, äh, auf den äh, Portalen, über das ihr das kauft. Äh, ja, das genau. das, das finde ich immer ganz toll, mal ein paar Sterne vergeben. Das ist immer gemeint,
1: du, du siehst das Info immer so. so Spotify oder. Ja, das genau, siehst du auch. Zeig ja, ich dir okay. gleich. Zeig mir wirklich. Ja. Leute. Okay. <lacht> Ach, ja. Komm mit Opi mal ja. unter die Fittiche. Ja. <lacht>
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Macht's herzlichen gut. Dank fürs Zuhören. Viel Spaß. Äh, schöne Vorweihnachtszeit. Schauen wir mal, was in den Kirchen so drin ist. Mir nicht den hm? 20. Ja. 20. 19.30 Uhr. mit feiern Weihnachten live. Mit euch. Und darauf kommt es uns an. Yes. Deswegen live. Genau.
1: Macht's gut. Live, live. Und bis dann. Bis dann. Und Alles ciao, Gute. Ciao.